0: der Alpen schon das Stichwort gegeben. Ich darf Ihnen drei Pflanzen aus dem Alpinum näher bringen, und zwar den Frauenmantel, den weißen Germa Veratrum und das isländische Moos Saugramperl. Linné hat ja bekanntlich den Frauenmantel als Alchemilla fortgesetzt, er hat den Namen nicht erfunden, er hat ihn ja aus den mittelalterlichen Kräuterbüchern weiter tradiert und das bezieht sich natürlich auf den Alchemisten, weil man angenommen hat, dass dieses, äh, dieses Wasser, das da aus dem Blatt sich herausbildet, also ausgeschwitzt wird, die Quintessenz der Alchemisten ist, also Alchemilla Frauenmantel, nimm mir nichts, kleiner Alchemist, den Grund des Blatttrichters gefüllt mit flüchtigem Himmelswasser zur Abwehr von Gewittern draußen drinnen zur Linderung von Schmerz an Kopf und Zahn. Den Zackenmantel der Madonna sieht darin der Christ zur Aufnahme der anderen armer Kinder der alten Siechen. Asozialen zur lieblichen Einwohnung des Herrn, dies Bild wird umso heftiger herbeibeschworen, je weiter weg die Macht realer Hilfe rückt. Und alsogleich sah sie das Vögelein, nein, also gleich sah sie sich selbst in der Gestalt des Vögleins zum Schoß des Herrn hinfliegen, darin ruhen, dass sie wie tot in Gottes Genusse lag mit zugetanen Augen. Der Geist des Krauts heilt Wunden, Weißfluss, Wallungen im Wechsel, treibt die Milch heraus der frommen Denkungsart, strafft Brust als formenreiche Sammelspezies, in diesem Punkt Euphrasia Augentrost ähnlich, als Waschwasser bei entzündlichen Prozessen an den Augen. Einmal erschien es mir, ich sei sehr trocken, ohne Andacht. Und ich bat um seine Gegenwart, Einströmung seiner Gnaden, dass ich das vor dem nicht gedachte Denken, Beten, Schreiben konnte. Als Tee und Abguss zur Intimspülung empfohlen bei antibiotisch gestörter Flora. Die Liebe näherte sich mir als Sichel, dass alle meine Glieder sanft sich lösten in süßer Sättigung. Dem kleinen Unterschied wird ein verbissener Wissenschaftler wohl sein ganzes Leben lang nachzugehen trachten, innig. Bleibt allemal leibhaftig vor der Tür, so sehr er sich diesem Detailgebiet auch widmet, widmen mag, Beschreibbarkeit beruhigt. Beschreibungsansatz löst den Bann. Zuallererst die Blattspitzen gezählt, gezähnt in sieben bis elf gespreizten Fingern. Wenn neue Formen dann neue Namen, sagt Dr. Buser aus Genf der ungekrönte Alchemildenkönig. Die Merkmale bleiben über Generationen hinweg konstant. Ohne vorherige Befruchtung bildet nämlich eine Embryosack-Mutterzelle den Samen aus. Es gibt also keine Kreuzungen, nur Mütterkinder. Verwachsen, schlitzblättrig, kalkfliehend, kalkholt, als jeweils neu benannte Varietät. Ist dieser Tau nun gar kein Tau? Heißt Gutation zu sehen auch bei Schöllkraut Seidel passt. Das perlende Nass fällt nicht von außen nieder unter dem gestirnten Himmelszelt. Der Vorgang hält vielmehr den notwendigen Saftstrom in den Kapillaren aufrecht in schwüler Sommernacht, Luftfeuchtigkeit gesättigt. Das würde trete da nichts aus den Nährstofftransport im Inneren der Pflanze zum Erliegen, zum Stocken bringen. Stolz stopfen wir uns mit konkretem Wissen, sogenannten Wissenstropfen voll. Ich frage jetzt, was meint das Wort, die Rede, sind wie Sintflut, heißt so viel wie allgemein. Bis jetzt sind im Labortest vor allem Gerb und Bitterstoffe nachgewiesen worden. Taukräutel, Sinau, Sintau, hilft der Frau. In täglicher Betrachtung, in aneignender Lektüre, aufgehobener Widerschrift, hingebungsvollem, direktem Gebrauch. So wisse denn für wahr, niemals wirst du ausgehen, du dem Kerker deines Fleisches, als bis du diesen Groschen jetzt noch zurückgehalten hast, bezahlt. Mit den betauten Blättern streichen sich die Mädchen, um Sommersprossen zu vertreiben, über Arm und Stirn. Als Aufguß, Absud, Presssaft, Sitzbad im Liebfrauenmantel, Siedenklee, so wird verloren gegangene Jungfräulichkeit in Nieten wiederhergestellt. Störenfried Nummer 1 biegt um die Landschaftskante zu eben diesem Zeitpunkt, als der Zusen und der Pfister mit dem Vieh beim Almabtrieb an der äußersten Wegecke angekommen sind, im letzten Rückblick hin auf den lieb Sommerplatz. Da nehmen sie zu ihrem Entsetzen wahr, wie der Tunsch, der tockelt, die blutige Haut des Käsers auf dem Hüttendach zum Trocknen ausbreitet, bereits ausgebreitet hat, psychoanalytisch konsequent. Die Uralzänin taucht rechtzeitig vorm anstapfenden Besuch in den Kräutergraben hinterm Trempel weg. Saugrampel, Silbermantel sammeln zum Selbstgebrauch. Nun ist es aber doch zu spät. Eifrige Blumenfotografen in ihrer Neigungsgruppe verharren vorerst reglos, überaus interessiert nach vorn gebeugt. Sie blitzen tief ins nie gesehene Gras hinein. Dann hebt der eine schnell sein variables Objektiv nach der entschwindenden Gestalt. Die einheimische Alte, pittoresk, kurios, wird als hiesige Indianerin ins Bild gebannt. Man trägt das Pflanzenfoto als vermeintliche Aufgabe für später zu erhoffter wirklicher Betrachtung heim. Die tiefschlitzende Form als schlimmes Unkraut, heißt es. Die kleinen Blütenblätter blühten. Fehlen dafür Kelchblätter mit vier grünen Zähnen, süß und zugleich muffig duftend, vom Rindermaul gemieden, zur Not nimmt es die Ziege an in einem ihrer elftäglich gestohlenen Bissen, hilft aber wie gegen Verwünschungen von Mensch und Vieh, sei mir nicht böse, dass ich dich pflücke, ich reiße dich zu unser aller Wohl. Genügt es denn im Augenblick des Sammelns über diesem Kraut, über alle Kraut, über diesem Kräutlein, über alle Kräutlein, über diesem Blatt, dem Nächsten, Übernächsten, jeweils wieder so liebevolle Worte auszusprechen? Nimm's uns nicht übel, dass wir dich rupfen, dörren, überbrühen. Die solche Art angesprochene Nessel soll nicht brennen. Der Hollerbusch, wir ziehen... Vor ihm bei jedem Defilet den Hut, schenkt dir ab Mai die duftend weißen Blütenteller. Ein liebevoller Blick auf Pflanze, Körperform und Bild. Da geht der Wundarzt, Wasser sammeln durch die Wiese, kniet vor dem nächsten kleinen Blätterbecken nieder. Ein neuer schwerer Tropfen jetzt in seinen Becher rollt. Ach, da haben wir das trockene Knirschen gern beim ersten Morgenfrost nach hundert Tagen dann der Schnee. Reifweiße Wiesenmatte lockt den Schritt hinaus, da werden Blätter, Blüten, Stängel plattgetreten, die richtet erst die Sonne wieder auf. Da wird der Spurverlauf im Tauhang sichtbar, als dunkler Strich im überglänzten Grün. Das Einzelblatt aufs Schönste eingefältelt, später dann weit gespreizt, man spricht von Quintessenz von Läuterung, von aufgestiegenen Wassern, dem Seelenweg des Menschen, analog, verdunstet in den Himmel. Man sieht das Blatt als Schoß in emblematischer Betrachtung. Wir dürfen Sie jetzt nochmals darauf aufmerksam machen, dass es sich bei dieser funkelnden Erscheinung nicht um die Folge eines äußeren Niederschlags handelt, sondern um eine Eigenanstrengung der Pflanze selbst. Saugkräfte mit vielen Atmosphärendruck, das Nass, die aus der Erde aufgenommene Nährlösung, sozusagen klares Pflanzenblut, wird aus den bernsteingelben Röhrchen im Inneren des Blattes zwischen die Zellen eingepresst. Es staut sich dann im Bereich des gezähnten Blattrands an und tritt dort an den Wasserspalten als Kranz anschwellender Wasserperlen aus. Bald in den Mittelgrund den Trichter abgeronnen, bildet sich aus den Einzeltröpfchen dieser seltsam glasig abgeschlossene unrunde Ball, rollt ohne zu zerfließen, bei leichter Blattbewegung hin und her. Das grünlich-gelbe Blütenhäufchen unscheinbar auf jeweils einsamige Schließfrucht ausgelegt, wird oft als Blüte kaum erkannt, auch ohne Befruchtung embryonenbildend. Vermehrung parthenogenetisch, im Gartenbau einfach vegetativ, wenn man von Hand zur rechten Zeit die größeren Wurzelstöcke teilt. Kommt Frühherbst, Herbst und erster Schnee. Und alsbald haben wir versäumt, genügend frische Blätter in erlaubter Frist zu pflücken, von Frauenhand im Schattenhang gesammelt, zwischen Zirpen, wo die Gemsen stehen, die ihrerseits bald die Sammlerin auf eigene Weise äsend sehen, zwischen den beiden Frauentagen, groß und klein, nicht lang vor Mittag, sobald das Scheidewasser von der Sonne aufgetrocknet ist, wie mir nichts, dir nichts, weggesogen. Die zweite Pflanze ist der berühmte weiße Germa der auch bei Paracelsus vorkommt, allerdings unter anderem Namen und der immer wieder zu Verwechslungen mit dem ähm, Enzian-Anlass gibt, weil er ähnliche Blätter hat, aber wenn man genau schaut, hat er eigentlich keine ähnlichen Blätter, sie sind so längst gefältelt. Ich gehe jetzt nicht so detailliert wie beim Frauenmantel auf den weißen Germer ein. eine kleine Anekdote. Es ist so, dass wenn man Ziegen irgendwo hinbringen will, dann wei- weigern sie sich natürlich immer dort wirklich hinzugehen und dann gibt es also dieses berühmte mh, Trotzfressen. Das heißt, irgendwo sausen sie schnell hin und beißen dort was ab. Nicht? Unter anderem kann dort auch ein weißer Germer stehen, der ja das Veratrin hat, das auch in der, in der Homöopathie verwendet wird, aber nicht sehr zuträglich ist und eigentlich nur als... Läusemittel verwendet wird, die Abkochung. Also, wenn diese Geiß oder das Kitzel jetzt da zubeißt, und äh, dann ärgert man sich natürlich und denkt fürchterlich, wie wird das enden? Und es endet dann auch meistens relativ unangenehm beim Wiederkäuen, nämlich dann kommt dieser ganze grüne Saft heraus und wird äh, im Gestall oder wo sie halt gerade steht rundherum verspritzt, unter anderem oft auf die Kolleginnen dann hin. Also das ist diese Folge des weißen Germers, der bei Paracellus aber eine interessante Herzgeschichte hat, wenn es wirklich sich um dieselbe Pflanze handelt. Da heute alle so viele Husten gehe ich gleich auf dieses Hustenmittel über, und zwar handelt es sich da um das isländische Moos. Ich habe auch einen Tee da, wo das isländische Moos drinnen ist, aber das wird nicht für alle reichen. Das isländische Moos ist eine sehr interessante Pflanze und natürlich Lange Zeit vernachlässigt wieder, früher auf den Almweiden mit dem Rechen zusammengerechnet und an die Schweine verfüttert. Isländisches Moos, Cetraria Islandica, Muscus Islandicus in der Apotheke, Familie Parmeliaceae, heißt in Tirol Gorsstrauben, in Ober- und Niederösterreich Krampelmirs, in Kärnten Graupen, in der Steiermark Saukramperl, da in Wasser oder Sauermilch gekocht zur Schweinemast verwendet. Es ist bekanntlich kein Moos, sondern gehört zu der sonderbaren Gruppe im Pflanzenreich zu den Flechten, Lichenen, die von Caroline despektierlich als Rustici pauperimi, armseliges Pöbelfolk im Pflanzenreich bezeichnet wurde. Erst vor gut 100 Jahren gelang es, die wahre Natur der Flechten aufzudecken. Sie sind ein Symbioseorganismus aus einem Pilz und einer Alge, was übrigens beiden Partnern zum Vorteil gereicht. Die Algen leben im Flechtenkörper zumeist dicht umhüllt von den Pilzfäden und liefern dem Pilz die Nahrung, die sie bei der Kohlendioxidassimilation bilden. Die Wechselwirkungen zwischen dem Pilz und dem Algenpartner sind dabei äußerst kompliziert. So können die für Flechten charakteristischen Inhaltsstoffe, die eine oftmals auffällige Färbung des Lagers bewirken, nur in der Symbiosegemeinschaft gebildet werden. Die Algen, die auch freilebend vorkommen können, werden durch das Pilzgeflecht vor zu schneller Austrocknung, vor starker Sonneneinstrahlung und vor Tierfraß geschützt. Da die Produktivität der Flechtenalgen im Allgemeinen sehr gering ist, wachsen Flechten sehr langsam auf nur wenige Millimeter im Jahr. Der Flechtenanteil an der Pflanzendecke wird umso höher, je unwirtlicher die Lebensbedingungen für die höheren Pflanzen sind. In der Antarktis hat man bei minus 196 Grad noch Flechten nachgewiesen. In das Kader nach oben gehen sie nur bis plus 60 Grad. Die feuchte liebenden Blattflechten kommen besonders zahlreich in den Bergen der Nordalpen über 1300 Metern vor. Trotz ihrer enormen Widerstandskraft gegen natürliche extreme Umwelteinflüsse sind diese Organismen zugleich äußerst empfindlich gegen anthropogene Veränderungen ihres Lebensraums und dienen deshalb als Bioindikatoren, sogenannte Zeigerpflanzen. Das isländische Moos ist so eine Flechtenart und lässt sich grob sinnlich und pharmakologisch kurz beschreiben. Lager, grau-grün bis kräftig-braun. Abschnitte, breit oder schmal. Vielgestaltige Art, vom montanen Wald bis zu in die Nivalstufe. Angewendeter Pflanzenteil, Lichen Islandicus. Wirkung, die Droge ist einerseits ein mildes Bittermittel zur Anregung der Magensaftsekretion. Andererseits wirkt sie Schleimhaut beruhigend und hustenreizmildernd. Indikationen Adjuvans und mildes Expektorans bei Bronchitiden und Laryngitis Dosierung. Dreimal täglich eine Tasse Tee. Toxologie? Keine Nebenwirkungen bekannt. Das isländische Moos findet man in zerstreuten Polstern von einem halben bis einem Meter Durchmesser, aber auch in Lagern, die größere Flächen in einer Dicke von mehreren Zentimetern überziehen. Die ältere Flechte hat dunkles, grünlich-braunes Aussehen, während die frisch gewachsene Hellmoos grün ist. Die unteren Teile sind grau-weiß und gehen zum Boden äh, über, ohne direkt mit ihm verbunden zu sein und dort in Zerfall. Das isländische Moos wächst Im norddeutschen Tiefland, im deutschen Mittelgebirge, vor allem aber in den bayerischen und österreichischen Alpen und deren Vorlanden, wo man es locker mit Kiefern und Birken bestandenen Heidemohren und Heiden sowie mager mit Riedgras, Heidekraut, Preisel und Heidelbeeren bewachsenen moosigen Berghalten dort findet. Auf höheren Alphalten liegt das isländische Moos häufig wie ausgestreut auf dem Gras, sodass man es in kurzer Zeit zusammenrechen kann. Sammelgut waren die Moosmassen, auch die unansehnlichen die wie verdorrtes Laub aussehen. Doch sobald man sie ins Wasser wirft, quellen sie wieder auf. Diese Pflanzen sind fast besser verwertbar als die frischen, denn diese älteren, meist aus dem Vorjahr stammenden Flechten, sind von Sonne und Regen meist so ausgelaugt, dass sie nur noch wenig Bitterstoff enthalten und man sie ohne vorhergehende Entbitterung wenn man das macht, muss man das mit Potasche machen, verwenden kann. Man sammelt das Moos am besten bei feuchtem Wetter, weil die im trockenen Zustand störrischen Blattteile dann weich und biegsam sind. Nach dem Trocknen werden sie gründlich durchgelesen und gesäubert, unter fließendem Wasser gewaschen und Gut getrocknet können sie in geschlossenen Holzkisten über ein Jahr lang aufbewahrt werden. Die Flechten sind völlig ohne Geschmack. Wegen ihres Gehalts an gelatinierenden Kohlehydraten eignet sich das entbitterte Flechtenmehl. Gut zur Herstellung von Obstgrützen und so weiter. Aus den unzerkleinerten Flechtenblättern lassen sich Gerichte herstellen, die eine der Morchel ähnliche Konsistenz haben. Sämige Suppen und Moos. Eine weit verbreitete variantenreiche Alpensage erzählt, dass das isländische Moos ebenso wie die Rentierflechte einst ein saftiges Kraut gewesen sei, aber infolge des Übermuts der Sennen verwunschen worden. Eine Raufiser-Sage berichtet, auf einer Alm wuchs viel Lichen. Und durch dieses Futter gaben die Kühe außerordentlich viel Milch, so dass ein Überfluss an Butter und Käse entstand. Dies machte die Almleute so übermütig, dass sie aus der Butter Kugeln formten und damit kegelten und mit den Käseleiben Brücken bauten. Sie fluchten auf den Liechen, weil sie durch dieses Kraut die viele Arbeit mit dem Melken, Buttern und Käsen hatten. Da verdorrte das Kraut, der Milchreichtum verschwand und seit der Zeit heißt die Pflanze im Raurisertal Sennenfluch. Im Kanton St. Gallen erzählt man sich diese Sage in folgender Fassung. Rentierflechte, isländische Moos und Frauenmantel, wir wissen ja schon einiges von ihm, waren alle drei sehr milchreiche Kräuter, sodass die Kühe dreimal am Tag gemolken werden mussten. Da fingen die Albknechte zu murren an. Ach, melken, melken immerfort, fort, oh, wer ihr Kräuter längst verdorrt, die ihr so reichlich sprießet, von Milch ihr überfließet. In diesem Überdruss gingen die Elbler sogar noch weiter und stießen folgende Verwünschung aus. Verflucht sei Ciprio, Mutter, Ritz. Vom Rhein bis auf die höchste Spitze. Als nun die Pflänzchen wirklich zu verdorren anfingen, erwachte in einem der Knechte das schlechte Gewissen. Er suchte daher das Unheil durch folgendes Gegensprüchlein wieder gut zu machen. Behüt mir Gott, Mutter und Ritz vom Rhein! bis auf die höchste Spitze. Leider vergaß er aber in der Eile den Ciprio, also das isländische Moos, so dass nur die beiden anderen Ligusticum mutellina, Mutterwurz und Plantago alpina, Wegerich, Ritz wiedergründen, während jener Ciprio-isländisches Moos völlig abstarb und für alle Zeiten als milchgebendes Kräutlein verloren war. In einer Ötztaler Sage wandert Christus als Bettler verkleidet auf der Erde, um die Menschen zu prüfen. Er kommt zu einem Bauernhof, in dem herrscht Übermut und Reichtum. Die Bäuerin badet in Vollmilch. Dieser Überfluss rührt aber vom Misere, ein anderer Name, Volksname für isländisches Moos. Jesus, der also nach Almosen fleht, wird von der stolzen Bäuerin abgewiesen und spricht darauf hin. Misere wachst unterm Schnee. Sogleich verschwand im Tal das isländische Moos und mit ihm blieb der Segen verschwunden. Nur mehr hoch oben, auf den Bergen, ist es noch zu finden. Als Abschluss für Erich Pello, der sich so bemüht hat, diese literarischen und filmischen Gärten zu betreuen und die Veranstaltungen vorzubereiten. Ein kleiner Auszug zum Thema Dionysos aus dem Textbuch zur Oper Rianakt, eine Verkürzung von Ariadne auf Naxos. Da gab es einen dritten Teil. Der zweite Teil war die berühmte Wüste-Insel, die man natürlich auch bei Richard Strauss kennt. Diese Oper wurde 2002 in Krems aufgeführt. Die Musik stammt von Rinald Deppe. Äh, Bilder und Regie war von Ottmar Schmiederer. Die Bühne von Mario Breuer. Und der dritte Teil war ein paar Kanal. Thiasos, das Schwärmen. Ich verteile es jetzt nicht auf die Rollen, sondern rase diese Sache durch. Sagenhaft, ein und dasselbe Wort für die Feiernden und für die Gefeierten. Wir nennen uns neu nach dem Gott, sinneverwirrend, bewusstsein- und Willen bindend, jeden umfangend, der sich in den Machtbereich seiner Wirkung verirrt. Ich will mir dich jetzt ganz zu eigen machen. Die Teilnehmerinnen werden zu Geistern im Schwarm, der den Gott umtoßt. Was wir uns in uns denken und vorstellen, rutscht leibhaftig in die Realität hinaus. Die Seele, nicht bei sich, sondern ausgetreten aus dem Leibe, ekstatisch. Die Seele, dem Leibe entflogen, einzig dem Gott, enthusiastisch. Wie damals für kurze Zeit, so dereinst für immer. Nur in der Besessenheit schöpfen die Backen aus den Flüssen Milch und Honig. Nicht aber, wenn sie wieder bei sich sind. Bitte, wo geht denn hier zur Mitte? Gestern ist vergangen, morgen ist schon heute. Tierhäute, Stierrython, Ziegen gehören, riesige Fallen in der Parade, Herz und Geschlecht schlagen selbsttätig, dann das Gedärm. Thyrsos starb rechts, unterm Efeu eine Lanzenspitze verborgen, lange Fuchsdeckengewänder, Rehkitzfell darüber, Hirschkalb Tätowierung darunter. Evokation, Epiphanie, rituelles Geschrei. Oben wie immer geistesabwesende Götter gestalten. Unten dient das ganze Land als Tanzboden für die Verzückten, dem Gott des jähen Erscheinens, dem launischen Schwärmer inmitten seiner Nonnen. Nachts, beim unsicheren Schein der Fackeln, die vom Gott bewirkte Stimmung seiner Umgebung, schlägt auch auf diesen selbst zurück. Lärmende Musik, schmetternder Schall, eherner Becken, dumpfer Donner großer Handpauken, zum Wahnsinn lockender Einklang, tieftöniger Doppelflöten, Zauberflöten, ja, ja, gespielt von phrygischen Auleten, keine Gesänge, nur gellendes Jauchzen, das Getöse des Festes zieht den nahrenden Gott nur näher heran. Der Aufbrausende ist da, wie er sich durch eigenes Stiergebrüll manifestiert oder ein Teilnehmer ahmt sein Dröhnen nach. Die ungestüme Lautäußerung bleibt an die ekstatisch-bestialische Offenbarung der Naturkraft geknüpft. Damals glaubten die Leute an die Macht des Rock'n'Roll. Heute glauben sie an die Macht der Rollerblades, des skatings. Macht auch nichts. Zuerst wird mir die Anerkennung verweigert, dann ihren verwirrte Frauen durchs Land. Sie werden zu verblendeten Mörderinnen an den verkannten eigenen Kindern, Söhnen, Männern, Sängern. Wer das Frauengewand akzeptiert, ist schon von leichtem Irresein berührt. Mitra der Kopfputz, Stola die Tracht. Die dionysische Trance setzt beim Fuß ein, beim bacchantischen Schritt, wie sie der Tanzmeister der Satyrnchöre einstudiert. Der rechte Fuß wird im Weghüpfen vorgeschleudert, zickleinhaft, oder? Man springt wie der zweigeteilte Vierbeiner auf einem Bein fort, monopodisch. Oder man trampelt wie zum Spaß auf dem aufgeblähten Weinschlauch herum, vorsorglich eingefettet, damit der Kandidat darauf ausrutscht. Ein Pfeil schneller Beinsteller eilt er herbei. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Sollte jemand am Textbuch interessiert sein?